0: Die Person, mit der du dich identifizierst, das, was du denkst, was dich ausmacht, bleib dem treu und hör auf dein Inneres. Egal, ob man das jetzt Instinkt, Bauchgefühl, Herz oder was auch immer nennt, so das, was sich so von innen heraus richtig anfühlt, versuch darauf zu hören. Hallo und herzlich willkommen
1: beim Wiser Podcast The Experience Talk. Mein Name ist Anna. Und ich führe die Gespräche mit meinen super interessanten und vor allen Dingen inspirierenden Gästen. Wir sprechen dabei nicht nur über ihre Werdegänge und Erfolge, sondern besonders über ihre Erfahrungen, die sie in ihrem Leben bereits sammeln konnten und von denen wir hoffentlich alle sehr, sehr viel lernen können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Experience Talk, dem Wiser Podcast. Wir sind hier heute ähm, zu Gast, zu Hause sogar, bei Niklas Maser, unserem neuen Gast. Ähm, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Schön, dass ihr hier seid.
1: Ja, äh, ist auf jeden Fall ein sehr hübsches Zimmer, wie ich finde, das du hast.
0: Danke, da steckt, die, die Liebe steckt im Detail.
1: <lacht> das stimmt, hier genau. sind sehr viele Details. Wenn man hier, ich sitze hier schon ungefähr 20 Minuten und habe schon sehr viel entdeckt. Ja. Ja, Niklas, stell dich doch mal vor ähm, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
0: Also mein Name ist Niklas Maser. Ich bin gerade 25 Jahre alt und ich wohne in Hamburg. Und bin die letzten fünf Jahre, also 2020 mal ausgenommen, viel am Reisen gewesen, äh, hauptberuflich als Model. Und jetzt arbeite ich ähm, im Social Media. Also das ist so meine Haupt-, mein Hauptberuf. Und weiterhin das Modeln. Und dann studiere ich noch Philosophie und habe auch einen Podcast. Und das es sind mal so grobe Fakten,
1: die du so machst, ja. Das ist ja schon mal äh, ganz schön viel für deine jungen Jahre. Fangen wir doch mal an. Du hast die Schule beendet und wolltest unbedingt rausreisen. Wie kam es dazu? Was hast du erlebt? Was hast du gemacht?
0: Also ich habe 2015 Abi gemacht und war 2013, glaube ich, oder so ein nee, bisschen eher, war ich schon mal in Amerika, also mit 16, habe so ein Highschool-Jahr gemacht. Und da äh, war ich quasi so zum ersten Mal in einem anderen Leben. Mhm. Und das wollte ich wieder. Und als ich dann mit dem Abi fertig war und im Prinzip keine Ahnung hatte, was ich mit dem Leben machen möchte, lag Reisen nahe. Und dann habe ich mich dafür entschieden, loszureisen. Und dann war das erstmal so ein Travel, Work and Travel Year in Australien, Neuseeland, Asien. Also der, der klassische, klassische was, man so macht. was man so macht. Und dann war ich zurück in Deutschland und habe ein Studium angefangen weil das so der nächste logische Schritt war, der vorgegeben war. Und dann habe ich mich relativ schnell dagegen entschieden und wollte weiterreisen. Ja. Und nee, und dann, dann gingen die Jahre, also dann habe ich auch einfach nicht mehr aufgehört. Ich war dann zwar immer mal wieder in Deutschland, aber hauptsächlich habe ich in sämtlichen Städten irgendwo in der Welt verbracht.
1: Ja, ähm, du setzt dich ja sehr mit dem Thema Self-Awareness ähm, auseinander. Bist fünf Jahre gereist, hast da irgendwie so ein bisschen den Weg gefunden, dich selbst besser kennenzulernen, dich selbst besser zu verstehen. Was würdest du denn zusammenfassend sagen, ist so die Lesson, die du daraus inzwischen schon ziehen kannst oder beschreiben kannst, mhm. die du gelernt hast?
0: Schöne Frage. <lacht> ich, äh, ich würde sagen, bleib dir selber treu und die Person, mit der du dich identifizierst, das, was du denkst, was dich ausmacht, bleib dem treu und hör auf dein Inneres. Egal, ob man das jetzt Instinkt, Bauchgefühl, Herz oder was auch immer nennt, so das, was sich so von innen heraus richtig anfühlt, versuch darauf zu hören. Das klappt nicht immer oder das wird niemals immer klappen, weil man ganz oft so gegen sich selber geht und Entscheidungen trifft, die eigentlich nicht kongruent sind mit dem, was man eigentlich möchte, weil halt ganz viele Faktoren da reinspielen, die dich beeinflussen. Aber man kann immer wieder zurückkommen zu diesem Zustand. Und worum geht's? So, ne? also Was machen wir aus unserer Zeit? Und wenn man das tut, was man meint tun zu wollen, dann tut man in Anführungszeichen das Richtige. Auch ja. wenn man richtig und falsch nicht ja. final definieren kann.
1: Ich meine, es klingt alles super clever und super deep, ähm, was du hier so erzählst. Auf der anderen Seite bist du natürlich jetzt voll in diesem Social-Media-Game drin, was mm. ja wirklich vor Oberflächlichkeit irgendwie platzt.
0: Oh, hallo, ey. Ist... <lacht> äh,
1: Wie kannst du denn das äh, miteinander vereinbaren? Also ich meine, wir haben vorab eben schon mal kurz gesprochen, dein Aufstieg oder deine Followeranzahl ist gerade vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten rasant gestiegen, ähm, was natürlich cool ist. Äh, aber wie gesagt, ja eigentlich ganz im Gegensatz zu dem steht, was du ja eigentlich so gerade alles erzählt
0: hast. Ja, es ist spannend und es ist auch nach wie vor etwas, was ich versuche zu verstehen, beziehungsweise wo ich versuche zu lernen, einen Umgang damit zu finden, weil... Ich habe mich letztes Jahr rausgenommen so aus dem ganzen Social-Media-Ding. Also ich habe das, als ich hauptberuflich gemodelt habe, halt irgendwo gemacht, weil das Teil des Ganzen war. Das war so ja. meine Visitenkarte und es hat mir auch gewisse Türen geöffnet, deswegen hat sich die Arbeit, die ich da rein investiert habe, auch bezahlt gemacht. Aber gleichzeitig ist es ja auch so dieses Online-Selbst, so irgendwo diese äh, Identität von sich, die man nach außen trägt und formt und so, aber die man ja schlussendlich nicht ist. Ja. Ne? Und für mich war es die ganze Zeit schon und es ist nach wie vor schwierig, mich nicht damit zu identifizieren und mich auch immer wieder davon zu lösen. Und das war mir zu viel letztes Jahr. Also ich wollte dann auch damit nichts mehr zu tun haben, und hab mich da ganz rausgenommen und habe aber ganz viele Sachen beobachtet, die mich traurig gemacht haben oder die mich, zum, die mich zum Nachdenken gebracht haben, was so den aktuellen Wandel in unserer Gesellschaft angeht in Bezug auf Social Media und was das alles verändert und ich habe mir gedacht, so von außen werde ich da nicht viel dran ändern können oder beziehungsweise das, was ich gerne verändern würde, wird wahrscheinlich nur klappen, wenn ich das von innen heraus mache und da war für mich die Entscheidung, mich dem wieder zu widmen und Teil des Ganzen zu sein, also gerade die beiden Plattformen TikTok und Instagram, bei TikTok hatte ich, das hatte ich nicht mehr, also ich hatte das noch, weil ich mir da irgendwann mal einen Account gemacht habe, aber mhm. ich hatte da keine Follower und auf einmal habe ich jetzt nach drei Monaten 500.000 und so, oder, oder knapp 500.000. Okay. Ja. Und was ist das für eine Zahl? Also 500.000 Menschen. Crazy. Es ist, es, ist, es ist crazy und es ist auch nicht, ja. also weiß ich nicht, es ist immer noch schwierig, weil ich definiere nicht meinen Selbstwert darüber, aber ich kann trotzdem nicht sagen, dass es nichts mit mir macht, zu ja. sehen, dass da irgendwelche Videos, eine Million, zwei Millionen, zehn Millionen. Ich habe jetzt ein Video hochgeladen, es hat zehn Millionen Aufrufe. Was, wo ist, ich mir denke, was
1: passiert
0: in dem Video? Ich sitze in einem Auto und äh, lipsynke Peaches von Justin Bieber. Oh, so. Peaches. Classy. <lacht> 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 nee, aber auch da, da bin ich ja auch wieder so zwiegespalten, wo ich sage, okay, und da haben wir ja eben im, Vor im Vorhinein schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, was mache ich an Content? was kreiere ich, was packe ich raus in die Welt ja. und was können Menschen dann damit machen, damit anfangen. Und ich habe eine Strategie erkannt, die auch jetzt funktioniert hat mit dem Aufbau von den besagten Netzwerken, also eben TikTok. Und dadurch sind auch ganz viele rübergekommen auf Instagram oder eben auch durch die Reel-Funktion von Instagram. Generell habe ich da auch bei Instagram jetzt 100.000 Follower mehr als noch vor ein paar Monaten. Mhm. Also ich teile immer schon mal wieder so Ausschnitte aus meinem Podcast oder eben die, die Sachen, die ich schreibe und mache auch viel über die Stories, dass ich da persönlicher bin und, und versuche auch so mit den Menschen zu interagieren. Und gleichzeitig teile ich aber auch immer noch Sachen, wo ich selber sage, okay, das, da hat man Spaß vor der Kamera und es ist irgendwie ganz, ganz nett, aber ja. was hat der Mensch davon, wenn er das oder sie das sieht? Und aber das
1: hinterfragst du ja nicht bei jedem TikTok, den du hochlädst. Also weil TikTok ist ja wirklich eher eine Spaß, also noch mehr eine Spaßplattform als Instagram. Cool.
0: Ähm,
1: oder hast du da auch irgendwie tiefe Themen, die du manchmal spielst?
0: Genau, und das ist jetzt auch der, der Wandel, in dem ich mich jetzt befinde. Weil ähm, ich habe da immer mal wieder, aber nicht oft, so Ausschnitte aus meinem Podcast gemacht. Und mhm. ansonsten war da kein, kein deeper Content.
1: Und wie, wie performen die im Vergleich zu einem Peaches-Video?
0: <lacht> ähm, ja, auch 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 überraschend gut, okay. also wo, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, das hat dann auch zum Teil irgendwie 50 bis 100.000 Aufrufe, wobei ich nicht weiß, wie viele dann schlussendlich dann davon deutsch sind und yeah. wie viele Leute dann das wirklich verstehen, aber auch anhand der Kommentare und so, da, da das nehmen schon Leute wahr und viele sind dann auch zum Beispiel dadurch auf auf unseren Podcast aufmerksam geworden und sind dann da tiefer in die Materie. Und das ist natürlich schön, weil da mache ich, kann ich ja in einem Zeitraum von 50 Minuten kann ich natürlich ganz anders über ein Thema sprechen oder meine Meinung oder meine Perspektive aufzeigen. Ich behaupte ja auch nie, dass das, was ich sage oder denke oder fühle, richtig ist, sondern es sind einfach nur als Erfahrungswerte und Wahrnehmungen. Ähm, aber ja, also dass ich das, dass ich die Chance habe, ist, ist cool. Und gleichzeitig mache ich bei TikTok eben noch nicht so viel, äh, was was in diese Richtung geht. Ja. Aber ähm, klar, es ist so eine Plattform zum Spaß haben. Und die Leute haben tatsächlich auch Spaß an solchen Videos, an Peaches. Und da freuen sich viele junge Mädels drüber, wenn die da irgendwie so das sehen. Und das ist auch schön, weil das ist ja auch ja. eine Form von Freude. Äh, aber gleichzeitig ist es nicht das, was ich langfristig ja. machen möchte.
1: Also du bist, nur noch mal so fürs Verständnis, auf TikTok seit einem halben Jahr eigentlich wirklich aktiv. Nicht mal, ja. Nicht mal. Hast du so deine Squad? Ihr seid irgendwie so ja. junge Jungs, die viele Videos zusammen machen, so wie ich das jetzt recherchiert habe. <lacht> 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 Stundenlang vorher auf TikTok gebracht. Ja. Ähm, also wie ist das denn entstanden? Also das machen ja sehr viele. Und wieso funktioniert es trotzdem noch? Ich check einfach diese Klickzahlen nicht.
0: Hm. Ähm, also einer meiner besten Freunde und Wegbegleiter, Philipp Ingo Sroda, der im Internet bekannt ist als Philipp Soda. Also der ist jetzt seit letztem Jahr, macht ja so DJ-Sachen. Er hat zu dem Zeitpunkt auch schon mit TikTok angefangen, weil er gesagt hat, das ist jetzt so ein neues, das neue, das neue soziale Netzwerk und da kann man ganz viel mit erreichen. Und da hat er mir das immer gesagt und nicht mal so, nee, komm, das ist irgendwie alles für für Kids nur und ähm, wozu? Ja. Und er hat das aber eben gemacht, hat sich damit auch gut was aufgebaut und hat immer wieder zu mir gesagt, ey, komm, mach, probier einfach. Was hast du zu verlieren? Und vor allem war dann auch der Punkt, und das war das Argument, wo er mich mit überzeugt hat, so, du machst deine Podcast. Und er hat gesagt, guck mal, das, das hört im Prinzip keiner. Und das ist das eine ist die Form der Wertschätzung, das andere ist das, was du damit erreichen möchtest. Und wenn du jetzt sowas nutzt wie diese Plattform, dann kannst du an viel, viel mehr Menschen kommen und dann kannst du wirklich was mit dem bewegen, was du machst. Oder wenn du mal dein Buch rausbringen möchtest, dann hast du deine eigene Plattform, wo Menschen dich schon kennen und das dann gerne eventuell lesen möchten. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, stimmt schon. Ich habe das dann angefangen, ich habe irgendwann nachgegeben und ähm, dann gibt es noch einen dritten im Bunde, Carlos, ist auch schon ein langjähriger Freund. Und äh, dann kamen dann noch so zwei andere zu, die man so auf dem Weg irgendwie getroffen hat, die auch in der Branche arbeiten, nennen wir es mal so. Äh, und es hat sich irgendwie so ganz cool zusammengesetzt und wir haben da angefangen, die Videos äh, zu machen. Und es war einfach ein Zeitpunkt, äh, wo das noch nicht so hier in Deutschland überhaupt jemand großartig gemacht hat. Und deswegen hat Vor das, ein paar Monaten? Ja, nicht in dem Sinne. Okay. Also es war, es war was Neues. Aber es hat auch so eine Eigendynamik angenommen, wie gesagt, wo ich dann irgendwann das Gefühl hatte, also beziehungsweise jetzt in den letzten Wochen, ist cool, macht Spaß, aber da fehlt mir mein, mein eigener Charakter und die mhm. Individualität. Und deswegen möchte ich das auch jetzt so ein bisschen umstellen. Aber so ist das zustande gekommen mit ja. den, mit den ja. Jungs.
1: Und sag aber mal, so wenn man so eine halbe Million Follower auf TikTok hat, verdient man daran auch Geld? Oder? Ah ja,
0: genau. Stimmt, das wollte ich gerade auch noch sagen. Genau, und Da hat es auch relativ schnell angefangen, dass ich damit Geld verdienen habe. Und
1: Nur durch, also durch Kooperation oder ist das so wie bei YouTube, dass man pro Klick auch irgendwie beteiligt ist?
0: Ähm, nee, nicht pro Klick. Also du machst auch nicht ähm, Geld, indem du viele Follower hast. Mhm. Also das ist nicht gleichgesetzt ja. damit, sondern das ist dann irgendwie, was machst du draus? Also wo, ne, wo holst du dir eben Kooperationen ran? Mit ja. welchen Brands arbeitest du zusammen? An wen trittst du auch aktiv ran? Ne, um dann eben äh, das, das zu vermarkten. Und weil, weil ich dann damit auch relativ schnell Geld verdienen konnte und zum Beispiel hier, ich habe ja nebenbei noch in einem Café gearbeitet, ähm, ein paar Mal die Woche und das war auch cool, aber das war so sehr zeitintensiv. Und das, was ich dann da in, in sieben Stunden ähm, oder neun Stunden oder so am Tag verdient habe, ähm, beziehungsweise dann summiert in einem Monat, äh, auf einmal mit einem tiktok ähm, ähnlich zu verdienen, wo klar, andere, auch Arbeit reinfließt, aber andere Arbeit und weniger Zeit und irgendwo auch mehr Spaß, weil mehr Freiheit, ähm, ja, das war natürlich auch ein anderer Motivator noch dazu. Ja. Also zum einen, dass ich damit was wirklich bewegen möchte und zum anderen, wenn ich mich damit finanzieren kann, beziehungsweise darauf, das ist ja nur der Anfang, also das ist ja nur die Oberfläche, TikTok, die Videos, es geht ja weiter. Also was man da im Hintergrund noch mitmachen kann. Und das ist für mich aber auch wieder daran geknüpft, dass ich sage, ich weiß noch nicht genau was. Da sind wir auch wieder beim Thema. Ich weiß nicht genau, wer ich bin und, und wo es hingeht. Ich weiß aber, dass ich irgendwie mal was machen möchte, was Wert hat. Und nicht nur für mich ja. und meine eigene Existenz, sondern vielleicht auch noch für ein paar andere Menschen.
1: Es ist doch manchmal vielleicht auch gut, zu wissen oder beziehungsweise nicht zu wissen, wohin die Reise geht und was alles noch irgendwie bevor oder vor einem steht. Weil stell dir vor, du wüsstest jetzt schon genau, wie dein Leben verlaufen wird. Das ist ja total öde.
0: Richtig. Und <lacht> im Endeffekt weiß es ja auch eh keiner.
1: Ja. Ähm, sag mal, wie perfektionistisch bist du in deiner Arbeit. Also wenn man sich jetzt so diese TikTok-Videos anguckt, das ist ja, ich weiß, ich habe da noch nicht mal eine Zahl, Zahl gelesen, die ich natürlich vergessen habe, aber wie viel Content da pro Minute hochgeladen wird, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und manche Videos sind ja derbe aufwendig produziert, wenn irgendwelche Mädels sich krasses Make-up machen und dann wieder abschwingen und das Video geht irgendwie zwei Sekunden, dann denke ich mir immer so, wow, was steckt da für, eine, für ein Aufwand dahinter. Wie läuft das bei euch, wenn ihr so ein LipSync macht von Peaches im Auto? Wie viele Takes habt ihr und macht ihr euch da Gedanken, drüber, wer am besten aussieht, wie das Licht ist und so weiter und so fort? Oder ist das wirklich einfach ein Schnappschuss und dann hochgeladen?
0: Ähm, gar nicht so. Also da in dem Bereich gar nicht so. Das, viele sind auch so One-Takes. Also mhm. selbst das Peaches-Ding war so ein ja. One-Take. Ähm, weil, man muss aber auch dazu sagen, es gibt echt viele Creator, die da so richtig wirklich Arbeit reinstecken und das sehr, sehr aufwendig machen. Und dann sind da ähm, Stunden, über Stunden, über Stunden. Für zehn Sekunden. Für zehn Sekunden. Ja. Und meistens sind die ersten Videos dann die besten, weil die am authentischsten sind. Weil dann passiert eben irgendwas, was ja. nicht perfekt ist. Irgendein, irgendeine Kleinigkeit, irgendein Fehler, aber was dann wieder es amüsant macht oder interessant oder so. Mhm. Und deswegen so in die Form von Videos... Sag ich mal, Sag Die Arbeit steckt nicht dann in dem einzelnen Video, sondern in dem immer wieder Erzeugen von neuen Momenten und in dem Erschaffen von diesen Momenten. So zusammenzukommen, diese Energie so zu halten, dass es auch immer noch ehrlich ist und, und authentisch in, einem, in, einer, in einer Form von... Mir ist es wichtig, dass ich mit Menschen was meine Zeit verbringe, den, mit denen ich ehrlich meine Zeit verbringen möchte. Mhm. Und nicht einfach nur so zusammenkomme, um da irgendwo... Also, so, so ein paar Videos zu drehen. Und das hat ja, wie gesagt, auch nicht auf der, auf der Grundlage angefangen, sondern es war eben so eine Gruppe von Freunden, die erkannt haben, okay, da, da kann man was mitmachen. Und dann haben wir einfach gemacht. Und ja. das ist auch immer noch so. Aber ja, ich glaube, in dem Bereich bin ich gar nicht so perfektionistisch.
1: Ja. Und in anderen Bereichen bist du perfektionistischer?
0: Ja. Also, gerade auf das Schreiben bezogen. Was also schreibst
1: du denn eigentlich, vielleicht um da die.
0: Ich ja, also so viel viel Poetry, viel, mhm. ähm, es hat angefangen als Tagebuch mhm. und dann wurde es immer mehr so, dass ich was schreiben wollte, klar immer noch selbst reflektiert, dass ich selber daraus lerne, aber das eben auch so zu schreiben, dass jemand, der das dann liest, was daraus mitnehmen kann. Ja. Mhm. Und und da, weiß nicht da wenn ich schreibe, dann denke ich nicht nach, sondern dann lasse ich schreiben und beobachte, wie der Prozess passiert, aber wenn ich dann mich hinsetze, umzuschreiben, dann tue ich das oft nicht, weil ich dann Angst habe, dass es nicht perfekt wird. Und im Endeffekt gibt es ja gar keinen Perfektionismus. Also da habe ich mit Leo, meinem Mitbewohner, auch eine eigene Podcast-Folge zu, Perfektionismus, so heißt sie, glaube ich, auch, wo wir eben darüber sprechen, so, nichts und niemand ist final perfekt. Und ich habe da auch lange mit gekämpft, dadurch, dass ich eben aus dieser Branche komme mit dem Modeln und da, mhm. wie gesagt, hauptberuflich mein Geld mit verdient habe. Und da es ja darum geht, dass du im Endeffekt am Ende perfekt bist, weil... So wird alles dargestellt, so wird alles in Szene gesetzt, dass am Ende ja. das Magazincover, die Werbung, der Prospekt, was auch immer. Ja, ich, ich glaube schon, dass ich da auch viel mit zu kämpfen hatte, dass ich dachte, okay, ich bin nicht gut genug. Auch gerade wieder Thema Social Media. Alle wirken perfekt, alle sehen so aus, als würden sie wissen, was sie tun. Und es wird ja auch ganz viel so dargestellt. Also ich, zum Glück findet da ein Wandel statt, dass immer mehr Menschen auch die Schattenseiten ihres eigenen Daseins aufzeigen und eben über Ängste und, und Trauer und sonst was sprechen. Ähm, aber ganz viel ist eben noch von dieser Oberflächlichkeit geprägt im Social Media. Und da vergleicht man sich dann natürlich auch mit, bewusst und unterbewusst. Und, und, ja. und da äh, ja bin ich schon immer noch, glaube ich, damit, also am Kämpfen... Dass ich manchmal so unterbewusst perfekt sein möchte, obwohl ich gar nicht perfekt sein möchte, weil ist wie gesagt
1: mhm. niemand
0: ist perfekt. Das ist so ein innerer
1: Kampf, das aber zu akzeptieren, ne? Mhm, voll. Und wie bist du damit umgegangen? Also ich meine, auf Instagram, TikTok gibt es wahrscheinlich unzählige auch äh, Hater und äh, schlimme Kommentare, von denen wir gar nicht sprechen wollen. Aber auch damals, als du noch hauptberuflich gemodelt hast, äh, das ist ja, wie du gerade schon beschrieben hast, eine, eine Szene, die an Oberflächlichkeit nicht zu überbieten ist. Ähm, hast du da irgendwie einen Weg gefunden, dann auch mal zu sagen, okay, ihr wollt mich nicht? Gut, dann äh, liegt es nicht an mir, sondern weil eure Kampagne halt jemand anderem braucht. Also hat man dann irgendwann so dieses, weiß ich nicht, Selbstbewusstsein, um zu checken, okay, mein Gott, dann... Halt nicht oder hat es jedes Mal an deinem Ego gekratzt?
0: Ja, ich habe, ich glaube, ist ja auch wieder so, durch jede Erfahrung, jedes mit jedem Nein, mit, jedem, mit jeder Ablehnung, die man auf irgendeine Art und Weise erfährt, lernst du eben auch besser damit umzugehen. Mhm. Und Selbstbewusstsein ist in dem Zusammenhang auch das richtige Wort, weil was bedeutet Selbstbewusstsein? Nämlich sich seiner selbst bewusst zu sein und da gehört zu, seine Fehler zu akzeptieren und seine Macken und seine Schwächen und die Dinge, die, die man nicht gut kann oder eben auch wenn es zum Beispiel daran scheitert, dass du den Job nicht bekommst, weil jemand anders genommen wird, den die als besser dafür empfinden, nicht zu meinen, dass man deswegen menschlich weniger wert ist. So ich glaube so dieses auch zu lernen, sich nicht zu verurteilen und ähm, ja Akzeptanz. Von, ja. ne, von von den eigenen, von der eigenen Imperfektheit? <lacht> Weiß ich nicht. Bestimmt. Kann sein.
1: Aber hast du das irgendwann wirklich wahrgenommen? Okay, krass, irgendwie tangiert mich das gar nicht mehr, wenn ich eine Absage, zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich eine Absage bekomme. Also hast du das irgendwann gecheckt oder war das einfach so ein so, ein, so eine Entwicklung, die einfach stattgefunden hat und irgendwann war sie da?
0: Also beides. Das war eine Entwicklung, die einfach stattgefunden hat und ich habe es aber auch gecheckt. Also ich habe, ich habe, da sind wir wieder beim Schreiben. Deswegen ist Schreiben auch etwas, was ich jedem Menschen nur ans Herz legen kann, weil das so die ultimative Selbstreflexion ist. Ich habe das ja beobachtet. Also mhm. dann sagen wir, ich war bei einem Casting und bekomme eine Absage ins direkt gesagt, nee, reicht nicht, oder dich wollen wir nicht. Ja. So und dann daraus zu gehen, sich hinzusetzen und aufzuschreiben, okay, wie fühle ich mich jetzt deswegen? abgelehnt, äh, hässlich oder sonst wie und das dann zu beobachten und zu sagen, okay, aber warum fühle ich mich so oder muss ich mich jetzt so fühlen? Nee, ich brauche mich nicht deswegen schlecht fühlen. Das ist einfach nur ein anderer Moment in Raum und Zeit und ja. alles, was ich da rein interpretiere, ist halt so meine Wahrnehmung wieder, aber das ist ja nicht das, also wie gesagt, das, das definiert ja nicht deinen Selbstwert, wenn dich irgendein Mensch nicht gut findet oder wenn du auch mal nicht gut genug bist. So, dieser, ich glaube, man macht sich ganz oft so einen inneren Druck, dass man irgendwem oder irgendwas gerecht werden muss. Aber am Ende des Tages sollte sich, glaube ich, jeder selbst gerecht werden. Auch wenn das, wie alles, leichter gesagt als getan ist.
1: Ja. Hast du denn jetzt auch noch Momente, in denen du dir nicht gerecht wirst? Auf jeden Fall. Und wie gehst du dann damit um? Du schreibst. <lacht> außerschreiben vielleicht. Ja,
0: außerschreiben. Drüber sprechen. Also, das ist auch etwas so, was ich gelernt habe. Es ist super wichtig, über die Dinge zu sprechen, die man durchmacht. Und gerade, wenn wir jetzt uns auf der dunklen Seite bewegen, so mit Ängsten und mit Trauer und, und Verlust und so Einsamkeit oder sonst welche Themen, die einen belasten, gerade darüber zu sprechen. Also, sich von Menschen zu, oder sich von Menschen zu umgeben, die das Beste für einen wollen, die ehrlich sind, die dir widerspiegeln, was wirklich wahr ist und was zählt. Und diesen Menschen auch das anzuvertrauen, was man selber durchmacht.
1: Das bewirkt ja vor allen Dingen auch, je öfter man über ein Problem zum Beispiel redet, dass du einfach viel mehr die Vogelperspektive einnimmst und dich selbst quasi und dein Problem von außen betrachtest, je öfter man darüber redet. Also zumindest geht es mir so. Ja, voll. Und alleine das hilft ja schon, wenn man quasi seine eigene Außenwahrnehmung nochmal checkt.
0: Genau, ja. total.
1: Du hast ja jetzt des Öfteren erwähnt, dass äh, für dich einfach das Schreiben eine wahnsinnige Hilfe ist, äh, um dich selbst zu finden, um dich selbst zu reflektieren, einfach um dein, deinen Weg so ein bisschen zu ebnen. Ähm, wenn du Lust hast, kannst du uns ja mal was vortragen. Ich weiß nicht, ob du da was vorbereitet hast, aber äh, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du uns da einmal Einblicke geben würdest.
0: Ja, vorbereitet in, in dem Sinne nicht, aber ihr seid ja vorhin reingekommen, als ich noch einen Text gerade geschrieben habe und es ist immer so... Ja, wenn ich über Schreiben spreche, was kann ich teilen von dem, was einen gesamten Eindruck gibt, glaube ich gar nichts, weil alles unterschiedliche mh, Gedanken sind.
1: Und du hast ja auch schon wahnsinnig viel geschrieben, muss man sagen. Ne? Da stehen ja zwei, vier, sechs, acht, zehn Bücher, die einfach schon voll sind.
0: Genau, und dann noch das Elfte. Ach so. Das ist das Letzte. <lacht> und, das ist, und die waren eigentlich auch alle auf Englisch. Ich habe jetzt erst seit okay. vor kurzem angefangen, auf Deutsch zu schreiben, mhm. weil ich, wie gesagt, immer irgendwo im Ausland war und das auch alles auf Englisch verarbeitet habe. Aber jetzt habe ich angefangen, aufs Deutsch zu schreiben und ich würde einfach mal den Text vorlesen, Sehr den gerne. ich vorhin geschrieben habe. Ja. Ich bin gespannt. Der Text heißt Verändert und war inspiriert von einem Song, den ich gehört habe, der auch Verändert heißt. Verändert. So vieles hat sich verändert. So vieles verändert sich immer wieder. Dauerhaft, für immer. Für immer ein Leben in der unaufhaltbaren, permanenten Veränderung. Es ist traurig, es ist wunderschön, es ist. Lasst uns, lasst es uns sein lassen, für immer, immer wieder. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Und trotzdem werde ich es nicht lebend verlassen. Meine Tage sind endlich, meine Tage sind gezählt, meine Tage sind im Wandel, ein Leben im Wandel. Doch wer lebt es wirklich? Und wie schafft man das? Naja, die Antwort liegt bei dir, die Antwort liegt in dir. Atme ein, atme aus und sei dir darüber im Klaren, dass du gerade atmest. Jetzt und für immer jetzt bist du nicht mehr Teil des Jetzt bist. Dann hat es sich wieder verändert. Wir leben und wir sterben und dann machen wir Dinge in der Zeit dazwischen. Was bleibt zu sagen, wenn es nichts zu sagen gibt, was Veränderung besser beschreiben könnte als das Gefühl deiner eigenen Vergangenheit?
1: Okay, sehr ja. schön.
0: Ähm, sind Gedanken.
1: Sind Gedanken, die aber irgendwie sehr geordnet sind, wie ich finde. Ähm, du hast irgendwie so einen straighten Ansatz. Ähm, es klingt aber auch nicht so happy. Also generell das Thema Veränderung sind, Veränderungen sind für Menschen schwierig. Keiner mag Veränderungen. Klar, wie du auch gerade beschrieben hast, die finden tagtäglich statt. Ähm, aber mit diesem Ende, sodass wir natürlich endlich leben, klingt ja schon auch so ein... Sehr emotional.
0: Sehr emotional, hat auch definitiv einen traurigen Touch. Ähm, mhm. War auch ein sentimentaler Moment. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie der Interpret heißt. Ver verändert mi Vata. Ist auch ein, ein emotionaler Song. Und es geht halt auch um diese Nostalgie des äh, Wandels und der Veränderung. Und ich bin jetzt schon nicht mehr der, der ich gestern war. Und wer weiß, wer ich morgen sein werde. Und ich finde, das hat deswegen habe ich auch geschrieben, es ist traurig und es ist wunderschön es ist. Weil, natürlich hat das traurige Element, aber gleichzeitig macht das auch das Leben so bedeutsam. Ja. Eben, dass man jeden Moment aufs Neue die Chance hat, da zu sein und das Dasein und sich selbst im Dasein anzunehmen. Und das ist wunderschön. Und das ist... Es ist. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das ist doch schön gesagt. Ähm in diesem Sinne, ähm, das war doch jetzt ein super schöner Abschluss. Äh, vielen Dank auch noch, dass du äh, deinen Text einmal hier vorgetragen hast und uns hast teilhaben lassen. Tausend Dank, dass wir heute bei dir zu Besuch sein durften. Ähm, ich fand es sehr, sehr nett, mit dir zu sprechen. Äh, du bist für deine jungen Jahre schon sehr weise, wie ich finde. Hast auf jeden Fall schöne Ansätze und schöne ähm, Erfahrungen und äh, einfach Werte, die du heute geteilt hast. Vielen Dank und... Ähm ja, alles Gute und ich werde dir jetzt auf TikTok folgen und dich
0: beobachten, wie du Lip-Sync machst. Schaut, ja, und schau dir gerne den Wandel an, der, ja, die Veränderung, natürlich. die dauerhaft passiert. Nee, und danke, ja. dass ihr mir hier die Plattform gegeben habt, mal äh, mein Inneres versuchen nach außen zu tragen und dass ich dabei sein durfte. Schön, dass ihr hier seid. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. <lacht> <Ciao>. <lacht>